0: zhruba 50% k dnešnému dňu, 27. novembra, čiže približne 50% žiadateľov už svoje peniaze má na svojich účtoch a zvyšok najbližších maximálne tak dvoch týždňoch by malo dostať svoje peniaze na účty.
1: Koncom októbra dostali príjimateľia dobrú správu, že všetky žiadosti o mimoriadnu pomoc už sú spracované v rozhodnutiach a odoslané do schránok poľnohospodárov, v tomto prípade pestovateľov pšenice. Tí dostanú mimoriadnu podporu kompenzujúcu dovoz obilia a olejnatých semien z Ukrajiny vo výške 15,7 milióna eur. O tom, v akom štádiu je táto pomoc, a dnes porozprávame s Jurajom Horalom, riaditeľom odboru sektorových a trhových intervencií. Vítajte u nás. Deň. Pán Horal, pripomeňme si na úvod detaily tejto pomoci. Komu je určená? A v akom rozsahu vlastne?
0: Aby som teda prešiel k detailom, tak musím všeobecne vás oboznámiť s touto podporou. E, ide o takzvanú núdzovú pomoc v zmysle nariadenia Európskej únie 1308 z roku 2013. Európska komisia vyhodnotila súčasnú situáciu na trhu, respektíve nie na celom trhu s, s ob, obilninami, ale e, situáciu v regiónoch hraničiacich s Ukrajinou a teda došla k záveru, že je ohrozená existencia v podstate týchto pestovateľov pšenic z dôvodu zvýšených dovozov pšenice z Ukrajiny a preto použila článok 221 uvedeného nariadenia a vyhlásila tzv. výnimočnú podporu. Táto podpora je určená len pre tieto, bola určená len pre tieto štáty hraničiace s Ukrajinou a teda najviac postihnuté dovozmi pšenice. Uvedená podpora sa na našej agentúre prvýkrát vypláca bez toho, že by si žiadateľ podal vôbec žiadosť o podporu, ale platobná agentúra zo svojich zdrojov informa- informačných systémov sama stanoví ktorí žiadateľi opravneni na uvedenú podporu a ktorí nie. E, podal by som ešte teda aj, v akej výške je tá podpora určená pre Slovensku republiku. Slovenskej republike je Európska komisia vykonávacím nariadením prisúdila podporu vo výške 5 miliónov 240 tisíc a slovenská vláda sa rozhodla túto podporu navýšiť o vnútroštátnu podporu vo výške dvojnásobku tejto európskej podpory.
1: Takže preto tá súba? Áno. Aký je postup pri takéto výzve? Objasníme si to od začiatku, teda prípravy výzvy až do jej konca.
0: V momente, jak Európska komisia zverejnila toto vykonávacie nariadenie, začala práca na ministerstve na príprave vnútroštátnej legislatívy, pri ktorej už, už v tomto prvom kroku bola zapojená platobná agentúra do prípravy nariadenia vlády príslušného, ktorý, ktoré presnejšie upravuje všetky postupy, všetky po, všetky postupy platobnej agentúry a všetky povinnosti prijímateľov pomoci. Takže prvý taký krok je vlastne naštudovanie si európskej legislatívy a, príprava, a spolupracná príprave e, Slovenskej legislatívy. Ďalší krok potom nasleduje na, u nás na agentúre je vytvorenie týmu ľudí, ktorí by ktorý by vlastne administroval túto mimoriadnú podporu, keďže zamestnanci našej sekcie, organizácie trhu a štátnej pomoci, okrem tejto výnimočnej podpory, majú svoje pracovné zameranie, ešte v podstate naplnené a zaoberajú sa aj inými podporami celoročne. Čiže toto je vyslovne mimoriadná situácia nielen pre žiadateľov, ale aj pre zamestnancov našej sekcie, ktorí musia teda navyše ďalšiu podporu administrovať. A preto bolo potrebné zriadiť špeciálne pracovné týmy z najlepších zamestnancov, ktorí boli teda zapojení do administrovania tejto podpory a zároveň samozrejme museli sme spolupracovať aj s inými sekciami, čiže do týmu boli prizvaní aj kontrolóri, ktorí kontrolujú uvedené žiadosti na mieste. Takisto sekcia IT, ktorá zabezpečuje hladký priebeh spracovania informácií, čiže žiadosti a žiadosti, čiže v podstate nárokov žiadateľov na podporu a ich hladké vyplatenie v spolupráci s platobnou sekciou. Je to takto pri všetkých výzvach? Mm. Aj áno, aj nie. V podstate toto je skutočne špeciálna výzva, ako som už povedal, ale naša sekcia uh, má veľké množstvo výziev, výziev, veľmi rôznorodých, keďže, aby som teda spomenul, zaoberáme sa napríklad aj viacročnými opatreniami, ktoré môžu trvať aj 5 rokov, čiže tam od... Vyhlásenia výzvy po výplatnej podpory môže prejsť čas až 5 rokov a je tam iná, iní, iná, iní, iné postupy, sú tam stanovené ako pri tejto mimoriadnej podpore.
1: Táto pomoc je prvýkrát nastavená tak, že polnohospodár nemusí o ňu žiadať, je to tak? A ak áno, tak ako to vyzeralo vlastne v praxi? Ano. je to tak a
0: v praxi to vyzeralo z pohľadu, žiadať, z pohľadu žiadateľa veľmi jednoducho, z pohľadu agentúry naopak veľmi to bolo náročné. Čiže v podstate žiadateľ skutočne nemusel nič urobiť. Jedinú vec, čo sme od neho žiadali, bola, aby si skontroloval, či na rozhodnutí, ktoré sme každému z žiadateľov zaslali, či sa nachádza správny bankový účet, keďže od posledného vyplatenia podpory tomuto žiadateľovi mohlo dôjsť k nejakým zmenám, mohol zmeniť účet alebo mohol aj ten účet zrušiť. A v podstate potom už žiadateľ bude mať len povinnosť skontrolovať si, že či tie peniaze skutočne mu došli na takú milú povinnosť.
1: Tak to je veľmi jednoduché skontrolovať si číslo účtu. Nemohlo sa ale stať, že niekto mal nárok na túto podporu a nedostali ju?
0: K tomuto nemohlo dôjsť, pretože táto podpora v podstate podmienky žiadateľ musel splniť už, prvú podmienku už musel splniť v roku 2022, a to, že si podal jednotnú žiadosť na plochu, na ktorej pestoval pšenicu. Následne musel splniť podmienku, druhú podmienku, ktorou bolo podanie žiadosti takisto na plochu, na pest, kde pestuje pšenicu v roku 2023. Čiže tieto informácie o týchto podporách, ktoré už boli aj čiastočne vyplatené, respektíve v roku 2022 boli vyplatené, 23 sa budú vyplácať, tak, tie všetky informácie o týchto podporách sú zanesené v našom informačnom systéme, kde sú pravidelne preverované a je to overené už aj kontrolami na mieste, čiže určite nemohlo dôjsť k tomu, že by nejaký žiadateľ bol nejak mimo systému alebo že by sme ho opomenuli.
1: Je možné, že takto budete postupovať aj v budúcnosti a ešte by ma zaujímalo, aké reakcie ste mali od samotných prijímateľov.
0: Uh, je to veľmi, veľmi sa nám, už aj teraz sa javí, že je to veľmi výhodné takto, hlavne pre žiadateľa, že s nemusí poskyt, podať žiadosť o podporu, šetrí sa tým, byro, v podstate je odbremenený od byrokracie, šetrí sa jeho čas, je to ako, z pohľadu žiadateľa je to vynikajúce a z pohľadu ako agentúry, či našej sekcie, pri niektorých opatreniach, hlavne tohto typu, čo, ktoré sa vyhlasujú ad hoc podľa situácie na trhu, tak je to veľmi dobrý spôsob a chceli by sme v ňom pokračovať. Pri niektorých iných zložitejších opatreniach to je, to je na zamyslenie a postupne ale samozrejme, že bude potrebné celková digitalizácia, elektronizácia všetkých podpor.
1: Čo ale v prípade, že príjemca má dlh voči podhospodárskej platobnej agentúre a nárok na podporu by mu vznikol. Stretli ste sa aj s takýmto prípadom? Uh, áno, máme niekoľko
0: žiadateľov, ktorí majú evidovanú na podhospodárskej platobnej agentúre nezrovnalosť. Takýchto žiadateľov sme identifikovali a vyzývame ich momentálne, keďže ešte prebieha ten proces, aby svoj dlh buď uhradili, alebo kontaktovali našu sekciu nezrovnalostí, a uzavereli s platobnou agentúrou zmluvu o vzájomnom započítaní pohľadávok. Lebo v opačnom prípade e, podporu nemôžu dostať a v podstate budú okrátené od tieto finančné prostriedky.
1: Povedzme si teraz tú najdôležitejšiu informáciu, na ktorú všetci príjemcovia čakajú. Kedy budú mať mimoriadnu pomoc na svojich účtoch?
0: Tak podľa mojich informácií približne 50% žiadateľov už svoje peniaze má na svojich účtoch a zvyšok, najbližších maximálne tak dvoch týždňoch by malo dostať svoje peniaze na účty.
1: Ešte sa opýtam, musia niečo urobiť?
0: Nie. Vôbec, v podstate žiadateľ nemusí urobiť nič. Jedne v prípade, že by mu tie peniaze nedošli, tak ale v podstate my to máme pod kontrolou, my zistíme, že ide fakt, že skutočne nám žiadateľ nenahlásil zmenu bankového účtu a vtedy zasiahneme. My, nie žiadateľ a vyzveme ho, aby teda doložil doklady k novému bankovému účtu, alebo ak už náhodou pri nejakej, ak, ak teda máme v systéme ho len, tak uvedenú podporu automaticky prevedieme na iný účet. A v podstate žiadateľ ostáva už len taká milá povinnosť porozmýšľať, ako uvedené finančné prostriedky použije.
1: Touto dobrou správou dnešný rozhovor ukončíme. Mimoriad na pomoci nájde svojich adresátov ešte tento rok, čo je výborná správa. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor Jurajovi Horalovi, riaditeľovi odboru sektorových a trhových intervencií.
0: Ja ďakujem. Dovidenia.